0: Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox. Então vem comigo. É querida! Mais uma semana, mais um Para Tudo: para você, para ele, para nós, para tudo. Pra todos, a louca, militando aqui no começo. <risos> Gente, que mês, hein? Esse mês do Halloween tá bombando. Espero que vocês estejam assistindo lá no meu canal do YouTube a série especial Arquivo Oculto, que tá cada semana melhor do que a outra, tá bom? Já tem três episódios no ar. Os episódios estão incríveis, a audiência tem amados, os convidados são muito legais, são pessoas com que eu amei gravar e muitos deles... Nunca tinha aparecido no meu canal. Na verdade, a única pessoa que já tinha ido no meu canal é a Mabê, mas tem vários convidados legais, especialistas, enfim. Estou muito feliz com o resultado e com o feedback de vocês, mas vamos colocar o pezinho na terra agora, porque tô lá, vocês sabem que eu tô maratonando o podcast Astronomy em meia hora. E eu tô indo de trás para Frente né, do episódio mais antigo para o mais novo. Aliás, dizem que os episódios mais antigos do meu podcast estão sumindo, tá bom? Quem tentou ouvir os antigos parece que não está mais no ar. Eu não sei por que disso... Toda vez que eu lembro de resolver isso, eu esqueço logo depois, mas ao mesmo tempo eu penso assim, nossa, será que é um, não sei, um sinal, uma teoria da conspiração que os episódios estão sumindo? Não sei, eu achei ao mesmo tempo meio mágico, mas preocupante. Tem um ano de podcast que já sumiu. É, parece que os 50 primeiros episódios já sumiram, isso é bem preocupante, eu preciso resolver isso. Vitor, me lembra de resolver isso, pelo amor de Deus, Vitor, você que é jovem, que tem a cabeça aí boa para ajudar a véia aqui, vamos resolver isso. Mas, enfim, tô, acho que faltam, sei lá, uns 10 episódios do Astronomy em meia hora para eu finalizar. E eu sei que a Camila mandou uma mensagem muito especial pra mim em um dos episódios mais recentes. Fiquei muito feliz, fiquei morrendo de vergonha também, tá bom? Mas que bom que eu inspirei a Queen a voltar com o podcast, porque a gente precisa que as pessoas incentivem a gente quando o nosso trabalho é muito legal e importante. E que bom que eu fui uma das pessoas que que incentivou isso. Mas o que eu quero falar é que tem um episódio, deixa eu ver qual episódio que é. O episódio Busca de Vida Inteligente no Universo. É, não tem números episódio lá, tá bom? Então é enfim, um episódio bem meio recente, assim, é desse ano, tá? E uma das reflexões mais legais que ela traz nesse episódio, é que a gente fica nessa assim, nossa, vamos chegar em outro planeta, vamos achar os alienígenas, vamos achar civilizações, civilizations, international, não é nem international, é interstellar, né, Interstellares, de outros lugares, os alienígenas, eles são muito evoluídos e não sei o que lá, não sei o que lá, e até aí é o que a gente imagina, né, como que a gente vai aprender com eles, a tecnologia que eles usam para viajar, o que, que eles fizeram para sobreviver, e como eles usam o disco voador, uma coisa assim, disco voador voando, tá? fiz aqui o som. Mas enfim, a gente sempre pensa nisso. Mas e se for o contrário? E se a civilização inteligente formos nós? E se a gente chega lá nesse planeta, seja com uma sonda ou com uma mensagem, que seja, e essas pessoas são menos evoluídas do que a gente? Tipo, a gente, é como se a gente de hoje em dia, que, ai, 2023, né, estamos aqui, se a gente chegasse lá nos anos mil e, sei lá, mil esse outro planeta tá vivendo como se fosse nos anos de 1800. O que, que a gente faz, gata? Que que a gente... Ou mais ainda, né? É que eu tô jogando 1800 para ser ainda meio recente. Mas imagina se a gente chegar lá, eles estão vivendo a dois como a gente vivia há dois mil anos atrás. O que, que a gente faz? O que, que a gente ensina? O que, que a gente dialoga? A gente... Eles vão morrer de susto? Eles vão fazer o quê? E daí eu comecei a pensar assim, será que a gente seria bom ou ruim com essas pessoas porque daí a gente sempre pensar aí quando alienígenas vierem pro pro eu estou pensando no Brasil mas não né pro planeta para o planeta Terra, eles podem ser hostis, porque eles sabem que a gente é hostil, não sei o que lá, não sei o que lá. Será que a gente, sendo o mais inteligente, a gente falaria, peraí, se o mais inteligente viesse para cá, ele seria hostil? Então, a gente, sendo inteligente, indo para outro lugar, a gente tem que ser hostil também, tem que destruir esse outro planeta, é isso que a gente tem que fazer? Ou a gente ia tentar colonizar o que é uma hostilidade a se fazer, né? Colonizar essa população, né? Isso pensando que é óbvio que são vidas inteligentes como seres humanos, o que eu acho que é praticamente impossível de existir. Mas a gente ia tentar ensinar para eles as coisas que a gente sabe? E mais, o, a gente tem como ensinar no sentido de que o mundo tá um lixo. A gente vai ensinar o quê? A chegar nesse, nesse pandemônio que a gente vive? Nessas guerras, nessas é, problemas de saúde mundial, nessa ganância, nesse capitalismo? A gente vai ensinar isso. Olha, vocês têm que criar um sistema de moedas. Ai, vocês têm que criar a internet. Ai, vocês têm que criar é, as fanbases de diva pop para jogar hate na internet. O que, que a gente ensinar, de fato? Aliás, né? Agora parando para pensar, a gente só é poder ensinar mesmo, é, se a gente encontrasse uma civilização idêntica da Terra num planeta idêntico à Terra, né? O que eu acho praticamente impossível, já que eu duvido que em outros lugares do mundo existam a Pablo Vittar, exista a Drag Queen. Será que existe Drag Queen alienígena, gente? Meu, será que existe o conceito de gênero? Igual a gente tem aqui, porque dizem que em algumas civilizações não tinha esse mesmo conceito de gênero, igual a gente tem aqui, né? De masculino, feminino, funções do homem, funções da mulher. Isso já foi diferente em algumas eras, enfim. Agora, pensando em outro planeta, eu acho que a gente pode ser evoluído o que for. Chegando lá, né? Pensando assim na realidade, chegando lá, eles, a gente não ia ter nada para ensinar, porque seria outro planeta. Sei lá, o que eles se alimentam devia ser outras coisas. Tudo deve ser muito diferente. É bizarro. É bizarro pensar nisso, mas ao mesmo tempo fiquei naquela assim, de nunca ter me colocado no lugar de, será que nós somos a civilização mais evoluída de todo o universo? Pode ser! Porque existiu em algum momento, levando em consideração de que existe vida Além da Terra no universo, né? Vida inteligente. Uma dessas civilizações foi a mais inteligente. Uma foi a primeira a ser a mais inteligente. Depois, outras também foram se tornando inteligentes e blá, blá, blá. Alguma foi a última a ser mais inteligente, enfim. Uma foi a primeira, a primeira a evoluir. E e se for a gente? Que merda, hein? Que grande merda! Porque evoluímos para nada, né? O planeta é um lixo, estamos destruindo tudo que a gente tem. Não conseguimos responder nada. A gente é negacionista. A gente elegeu o Bolsonaro, que dava cloroquina para as emas, que ficam lá no no palácio do Planalto do Central. e, E é isso. É isso que a gente fez como humanidade. O quê? Criamos Hitler. É isso. Nada de bom. Nada de bom. Não, existiram muitos avanços científicos, existiram... A arte arte é muito boa, mas, como um todo, a humanidade está indo de mal a pior, ou não? Eu nunca sei se a gente realmente está indo de mal a pior, ou se a gente... Não, na verdade, agora, pensando como LGBT, hoje em dia a gente tem mais direitos do que nunca. Então, sim, existem avanços sociais e tal, né? Existem, sim. É que eu estou meio desesperado, porque a gente está dentro de um momento histórico terrível já há alguns anos, né? Já desde a pandemia, só coisas terríveis têm acontecido, não só no Brasil, mas no mundo, né? A era de aquário, é o que dizem que era de aquário. Eu amo que eu passei da astronomia para astrologia, assim, num num passo. Mas, enfim, fica aí a reflexão. Se somos a, a espécie mais evoluída de todo o universo, o que pode ser, sim, sabe? Eu não... Eu penso que merda de universo é isso que a gente vive, hein? Reseta tudo e, e para tudo. E é nessa que eu vou. <risos> eu achei uma matéria que não tem nada a ver com o que eu tô falando, tá bom? Achei uma matéria aqui, no, aqui na BBC Brasil, no Instagram deles, porque foi Dia das Crianças. Você ganhou presente? Não ganhou, nem deu presente, né? Hoje em dia eu nem conheço mais criança, nunca mais convivi com uma criança. Será que isso é mais cultura hétero, conviver com criança? Acho que sim, né? que os héteros tem muito amigo hétero, que tem muito filho. E vocês, héteras, que me ouvem, convive com a criança que é filho de vocês, né? Um monte de mãe me ouve, e as mães são mais novas do que eu. Meu Deus, eu tenho idade para ser, tipo, tio do filho de todos vocês. Que sapai, né? Ai, 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 que medo. Mas enfim, achei uma matéria na BBC que fala sobre como a noção de infância mudou ao longo dos séculos. E eu achei interessantíssimo. Eu vou ler aqui para vocês e ir comentando, é óbvio, porque eu faço meus reacts socioculturais, tá bom? Até o começo da Idade Moderna, não existia um tratamento especial para crianças que eram vistas como mini-adultos. Sim, gente. Imagine você tratar uma criança igual se trata um adulto. Tipo, e esperar que, que seja assim. É o que afirma o escritor francês Philippe Ariès no livro História Social da Criança e da Família, de 1960. Ele conclui que a infância não era vista como uma fase específica da vida e que crianças eram expostas ao mundo dos adultos, incluindo a sexualidade. Crianças vestidas como adultos figuram em obras de arte, como em As Meninas, de 1656, de Diego Velásquez. Ariès ainda reforça que a banalização da morte de crianças provocou a ausência de vínculos de amor familiar até o início da Idade Moderna. Eu não estou acreditando, mas é até pensando em aqui, eles estão falando, tipo, 1600 e tal, mas bem antes disso, realmente parece que ninguém ligava para a morte de criança, né? Na Bíblia tem umas coisas assim, ai, ah, de não sei o que, que ia matar o filho, não tinha umas coisas assim? Umas coisas que meio que você não enxerga a criança como uma criança. Imagina só você não enxergar uma criança como sendo completamente, absolutamente diferente de um adulto. E esperar dela um comportamento que se espera de um adulto. Como é que eles podiam fazer isso? Ainda mais pensando em sexualidade. E era por isso que naquela época era tão natural e comum você ouvir história de reis e rainhas que se casaram com oito anos de idade, sabe? Umas coisas assim, ah, não não tem problema não, pode casar, pode casar, tá tudo bem. Pode fazer tudo que um adulto faz. Como? E como essas crianças respondiam a isso? Acho que isso a gente não vai ter resposta, né? Mas como? é você ser uma criança que é tratada como adulto. Hoje em dia, a gente entende todas as implicações é, de saúde mental que essas crianças sofrem, né crianças que hoje em dia tem que trabalhar muito cedo, ou que, enfim, sofrem um tipo de alienação dos pais, não sei o quê, tem muitos impactos em todo o resto da vida. Agora, imagine você estar tá lá na Idade Média, onde todo mundo, todas as pessoas que existem, cresceram com uma infância de adulto, por mais ricas que fossem. É bizarro. Vamos ver. Em outras palavras, era como se não valesse a pena investir tanto esforço e afeto às crianças diante da, certeza de sua própria, da incerteza de sua própria sobrevivência. Ou melhor, antes as crianças morriam muito. Toda criança morria, né? Era muito comum. Isso não é tão antigo também, né? Era muito comum, tipo... a Sei lá, 50 anos atrás, a mortalidade infantil era muito maior. Tá aí uma coisa que eu falei do avanço da humanidade e o avanço da ciência. Se as crianças não morrem mais hoje em dia é porque existem vacinas. Pare de ser negacionista, Bolsonaro. É isso. Deixa eu continuar. A infância passa a ser entendida como uma fase da vida a partir do século XVII o que se intensifica conforme a sociedade moderna se organiza. O contexto industrial dividiu o espaço das crianças, novas e impossibilitadas ao trabalho, e o espaço dos adultos, que também incluía as crianças que trabalhavam. Ou melhor, a criança só passa a ser vista como criança e como incapaz, como a gente chama hoje em dia, porque ela não conseguia executar alguns trabalhos, mas eu acho que quando ela crescia um pouquinho, ela já conseguia e daí já não era mais considerada tão criança. né? A educação escolar também começa a tomar forma. São nas escolas que as crianças têm seu espaço e cada vez mais passam a ser tratadas com respeito devido à infância. Ai, como a escola é importante. Crianças ganham seu lugar no mundo a partir da Declaração dos Direitos da Criança, criada pela ONU em 1959, algo bastante recente e, mesmo assim, pouco respeitado. É, gente... A pedagoga Maria Ângela Carneiro afirma que, antes disso, o conceito de infância era relacionado ao papel que a criança ocupava na sociedade. Gente, isso daqui é muito bizarro. Isso, para mim, foi um grande choque. Saber que a gente já ouviu muito falar que o amor, tipo, o casamento por amor é uma invenção recente também. Que antigamente não era sobre isso ter casamento, né, e blá, blá, blá. Tanto que todas as obras de romance mais antigas... Eram justamente ficção, porque não era assim que vivia. E muitas delas abordam até o casamento arranjado com naturalidade, né? Mas, enfim, o romance é uma coisa mais recente, mas a coisa da infância ser recente. E a adolescência parece que também era uma coisa que não existia, né? Entender as fases da vida. E agora eu preciso que vocês entendam a adolescência tardia, gente. Porque eu tô. Fal... Parece um meme, porque a, a Doma a Arquitetura, na briga dela com a Dora Figueiredo, chamou a Dora Figueiredo de adolescente tardia. Escrota pra caralho, mas enfim. É... Eu vivo nessa adolescência tardia? Ou é só uma nova forma de ser adulto? O que que é isso? Porque eu penso assim: será que é porque eu não tenho filho? Mas não é. Porque vocês que me seguem que têm filho também são doidos igual eu também estão completamente perdido igual eu, também queriam estar tá gastando seu dinheiro, sei lá, no, no, no Tomorrowland, enfiar o pé no barro, né? Então, o que é essa? Isso é uma adolescência tardia ou uma adultez da, dos millennials? Como que é ser adulto em cada geração, né? O que é ser adulto agora? Eu não sei. E eu acho que uma série de problemas mentais que a gente tem vão, vão configurar em algumas décadas uma nova fase da vida, sabe? É tipo, não sei se eu estou sendo claro. As vezes. Não que vai ser naturalizado os problemas de saúde mental, mas que eles vão caracterizar um novo espaço dentro da nossa linha cronológica, principalmente pensando que as pessoas estão vivendo cada vez mais, né? A expectativa de vida é cada vez maior, isso é muito bizarro. Mas, enfim, só queria trazer essa reflexão de que criança é um conceito que que se percebeu com o tempo. Muito estranho isso, muito estranho. Mas também naquela época as pessoas viviam até, sei lá, os 35, 40 anos, né? Ninguém vivia muito mais do que isso, em 1600. E ai, será que tem essa pergunta aqui, expectativa de vida em 1600? Olha só. A maior parte da história da humanidade tem sido marcada por taxas de sobrevivência baixas entre crianças, e essa realidade permanece em vários países até hoje. Quando fazemos a média, no entanto, costumamos dizer que gregos antigos e romanos viviam, por exemplo, 30 ou 35 anos. Qual a expectativa de vida em 1.500? Vamos ver, deixa eu ver. Em mil... Muito estranho. Se um homem chegasse a 21 anos de idade e não morresse por acidente, violência ou envenenamento, isso em 1.500, tá? Poderia viver quase tanto quanto os homens de hoje. Poderia, mais vivia, gente. Exceto no século XIV, quando a peste bubônica reduziu a expectativa de vida... É, Reduzir a expectativa de vida significativ- significativamente. Ou melhor, você podia muito provavelmente morrer até os 20 anos, mas se você não morresse, você chegava até os 60. Ah, é isso. Mas na minha cabeça, todo mundo morria. É possível viver mais de 500 anos? Perguntas aqui do Google, gente. Ah, eu amo. Todos recentes indicam que a vida pode ser estendida para 150 anos, ou mesmo não há limite de idade no referencial teórico. É isso, né? Na teoria. Mas você vai querer viver isso, gente? Você vai querer viver 150 anos para ver a desgraça do planeta? É isso? Você vai querer ficar cada vez mais velho e ver todo mundo ao seu redor morrendo igual um vampiro? Eu não passo, tá bom? Muito que bem, podem chorar no meu velório e é nessa que eu vou. Agora, gente, eu reservei um caso aqui para eu ler do Conselhos Ruins. Tá bom Eu amo que eu concluí o assunto sem nem ter concluído. Mas vocês entendem que aqui é um grande surto, não tem nada para ser concluído, né? Vou ler um caso que eu separei de conselhos ruins aqui. Esse daqui é o spin-off. Lembrando você que você pode assinar o meu podcast exclusivo para apoiadores que tem episódios extra, que tem episódios mais longos e que traz conselhos ruins e fofocas pesadas pessoais, tá bom? Pesadas não só de putaria, mas pesadas no sentido de, às vezes, tem coisa bem bad vibes, às vezes é só uma palhaçada. nossa, tem no último episódio eu lembro que eu ri muito, ri muito ri muito, com a bicha que arranjou um daddy sadomasoquista, e o Derry pediu pra ela assinar um termo de sabe esses termos, igual no Christian Grey tinha no 50 tons de cinza que tinham regras, e uma das regras era que a bicha não ia poder se relacionar amorosamente nem com o daddy dominador, nem com mais ninguém, eu fiquei ué caralho não faz sentido isso, não vai aceitar não Mas a bicha colocou no e-mail o anexo, a foto do Derry. Amiga, eu falei Você vai assinar, querida Você vai assinar, você vai assinar o que esse homem te pedir. <risos> Ai, eu amei aquele caso, gente E esse caso que eu vou ler agora É um caso que também me mandaram fotos Lembrando que as fotos nunca serão divulgadas, tá bom? E o nome desse quadro é Vou ler um conselho todo final de... <risos> de programa. Lore, primeiro queria dizer que amo seu trabalho, obrigada por existir e fazer nossos dias mais leves. Eu nunca contei essa história pra ninguém, só vou contar pra você, vovó, e pras milhares de pessoas ouvindo. E tudo bom. Me chamo Ana, sou uma mulher cis de 27 anos, estou treinando em uma academia do meu bairro há cerca de um ano e meio e estou curtindo muito. Nessa academia conheci o João, que trabalha lá como professor e personal. Um gostoso. Ele me acompanhou desde meu início lá. Fazia e modificava meus treinos e tudo mais. Ele sempre fez diversas investidas. Já me convidou para sair, mandou nudes, se ofereceu para ir na minha casa. E uma vez até mandou foto com o carro na frente do meu condomínio, perguntando se eu queria companhia. Ambos estávamos solteiros, apesar de sempre existir uma tensão sexual entre nós. Cortei todas essas investidas e não quis dar continuidade. Ele acabou desistindo. Tá. Você solteira. Ele um gostoso. Ele completamente afim de você. E você não quis. Daí eu fico. Hã? Tá bom, vamos ver onde essa história vai parar, né? Depois de algumas semanas, contratei ele como meu personal particular e as aulas só poderiam ser feitas fora do horário de trabalho dele. Nesse caso, das 23h à meia-noite, após as aulas, ele me dava carona para eu não precisar pegar aplicativo tarde da noite. Mas tudo na amizade, ou oh, amiga. Tem vários memes que circulam na internet de instrutores de academia que são hétero, e que só dão toda essa atenção, essa assistência de cuidar do seu treino, de não sei o que lá, não sei o que lá, para as meninas, né? E eu sei porque, gente, eu sei que vocês não acompanhavam minha vida nessa época, mas eu já frequentei muito academia, muito! Teve uma fase que eu fui há alguns anos, inclusive, É, eu acho que foi... Ai, eu não vou saber que ano que foi, gente. Não vou saber. Mas foi antes de eu criar meu canal e eu gostava bastante. E era exatamente isso, tá? Que vocês estão comentando aqui. Lembra até o nome do instrutor, que dava muito mais atenção para as meninas do que para mim. Mas eu também já manjava dos Paranauê, né? Enfim, volta, Danilo, volta aqui. Comecei as aulas e no decorrer desse período... Essa tensão sexual começou a aumentar bastante e eu comecei a sentir muita vontade de transar com ele. Algo casual. Ai, gente, eu não vou nem comentar porque você tá pedindo por isso, né? Se você cortou, cortou, cortou o boy. Primeiro, se você ficasse incomodada mesmo com ele dando em cima de você, eu acho que você não teria contratado ele para ser seu personal, né? Mas, enfim, um belo dia, ia sair com uma amiga e já estava meio alegrinha. Mandei uma mensagem para ele perguntando se já tinha uma cama para dormir naquela noite. Louca! Ele visualizou e não respondeu. Bem feito. Começamos a nos perguntar, minha amiga e eu, o porquê ele não ter respondido. Depois de investigar bem, descobrimos que ele estava ficando com uma outra mulher da academia. Minha chance já era. Bem feito. também. Ai, desculpa, eu tô falando bem feito pra você, que eu sei que você é minha seguidora e tudo bom e tudo bem. Mas, amiga, quando um gostoso dá em cima de você, você aproveita, não faz joguinho, não faz difícil, porque você tava querendo desde o começo e tava se fazendo de difícil. Ai, que chata. A partir daquele dia, ele alugou um apartamento na minha cabeça e eu só pensava em pegar ele. Meu Deus do céu, gente. Na academia, dava diversas provocadas e ele ria, mas não falava nada. Bem feito. Às vezes falava algumas frases com duplo sentido e ria, mas se fazia de desentendido. De qualquer forma, eu via claramente na expressão dele de safado que ele estava afim, mas não tomava nenhuma atitude por causa da mulher. Vovó do céu, que tensão gostosa. Olha, eu tô com muita raiva dessa história, gente, porque eu detesto o joguinho. Gente, isso daqui me irrita muito. Me irrita muito o fato de vocês dois, tipo... Você só começou a querer quando ele te deu um fora. Pra mim isso daqui é uma das coisas mais irritantes que alguém pode fazer. Tá bom? Eu não sei se isso tem a ver com o meu signo, porque eu gosto das coisas práticas, eu quero resolver, eu quero ter respostas, eu não quero nem fazer jogo, nem nem participar de jogo, mas enfim. Um dia ele me deu carona e perguntei como ele estava e como estava o namoro. Ele disse que estava tendo algumas discussões com a namorada, porque ele tinha visto a minha mensagem convidando ele para dormir comigo e não gostava das aulas tarde da noite. Mesmo ele dizendo que não tinha rolado nada, ela ficava cismada com razão, né vovó? Com razão. Quando chegamos na frente do condomínio, ele desligou o carro e ficou me olhando. Eu perguntei se ele realmente não queria. Ele continuou me olhando sem falar nada e acabamos nos beijando. Vovó, depois disso, começou uma pegação louca no carro e ele queria fazer de tudo ali mesmo. Rolou um glub gloobe, a jambrolha dele é gigantesca. E beijos. Convidei ele para entrar, ele não respondeu, mas na hora recebeu uma ligação e disse que precisava ir embora. Ai, gente, a carne foi fraca, ele cedeu a tentar ser... Yeah. <laughs> No outro dia, me mandou uma mensagem logo cedo dizendo que estava gostando da namorada e que não podia fazer mais aquilo comigo. Meu amor, imagina se ele não gostasse, né? Eu disse que entendi que não iria mais insistir. As aulas seguiram por mais um tempo com a gente fingindo que nada aconteceu, mas a tensão continuava. Depois resolvi parar para evitar maiores problemas. Ele começou a me tratar de forma mais séria e só sorri e conversava comigo quando ela não estava. Nossa, mas ela convivia com você na academia também, eu achei que, sei lá, ela treinava em outro horário Por vezes, vi ele brigando na academia E um outro professor de lá Me disse que ele comentou que ela tinha ciúmes de mim Você causou isso, né? Alguns meses se passaram O namoro dele engrenou E eu comecei a namorar também Ele já estava mais de um ano namorando E eu estou quase completando um ano de umas semanas para cá, tenho sentido algumas coisas diferentes. Ih, amiga, você já tá arrumada. Ele também. Sempre que chego na academia, ele está lá e vai até a minha direção para me cumprimentar, estando ela lá ou não. Ele quer provocar ela. É sempre o primeiro a visualizar minhas stories. Puxa assunto comigo sempre que pode. Faz alguns comentários de duplo sentido e sai sorrindo. Vovó, eu estava quieta no meu canto. Depois de você infernizar muito ele, né? Depois de você infernizar muito ele. Mas agora confesso que aquela tensão está de volta. Não penso em trair meu namorado e nem flertar mais diretamente com ele. Mas não paro de pensar nisso. Será que isso é só fogo da curiosidade por algo que não vivi? Peraí, mas você mamou ele, né? Será que posso estar apaixonada? Não. Será que só vou sossegar quando der para esse boy? Acho que não também. Me ajuda a vovó. Vamos lá. E ela ainda mandou foto. E, gente, realmente ele é um gostoso. Um gostoso tatuado. É forte, sarado, ai uma delícia, não tem cara de que tem uma jambrulha gold, e ela também mandou a foto dela, cheia de filtro também, mas tá belíssima, e eu amo que dele ela mandou foto sem camisa, né, mas enfim, (risos) amiga, o que eu espero que aconteça, espero que, que ele dê um monte em cima de você, e que você acabe caindo na tentação, e seu namorado descubra e fica enciumado. Espero que aconteça com você exatamente o que você fez na vida dele, porque eu acho que você infernizou esse homem, amiga. Desculpa estar falando, mas você infernizou. Você negou, negou, negou quando ele queria, 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 quando os dois podiam. Daí, depois, ele enfim, se afastou quando chegou o relacionamento dele, e você ficou atentando atentando ele, atentando ele, atentando ele, atentando ele, até que ele cedeu Se arrependeu, nunca mais repetiram, e você quer voltar com isso. Eu acho que tá tudo errado nessa história, tá bom? E eu eu tô mais a favor dele do que a seu favor, você me desculpa. Mas porque eu achei, enfim, que ele realmente desistiu de você, e quando ele começou a namorar, ele meio que se afastou e te tratava friamente, até que você foi cavando, cavando, cavando. Né? E ele também não quis repetir Depois que ele caiu na tentação em primeira vez É que eu acho que, gente Um gostoso dá em cima de você Se joga Se joga se você tá solteiro Gente, às vezes quando você tá solteiro você beija até os feios Só porque tá ali Agora um gostoso ia tá, você não ia pegar por... Eu tô sem entender o começo dessa história até agora Fica essa dica aí pra você Mas acho que sim, acho que agora que você tá namorando Agora eu vou dar aqui aconselhos ruins, tá? Tô aqui pra dar conselho bom, não Manda lá para Regina Volpato, tá bom? Se quiser conselho bom, aqui é conselho ruim. Você tá namorando. Ele tá namorando. É a hora de trair, tá bom? Porque assim, se ele tá namorando, ele não vai contar para ninguém. Você tá namorando, você não vai contar para ninguém, só para mim, que eu vou querer uma devolutiva, tá bom? Mas daí é bom você aproveita, daí você me conta a desgraça que vai ter acontecido na sua vida e sempre engaja aqui com os meus seguidores quando as pessoas têm muita desgraça na vida dela. Ai, mas amiga, vamos ser bem sinceros, né? Quem aqui não queria estar no seu lugar? Todos meus ouvintes encalhados ou com os namorados feios ou que nenhum bonito dá em cima e você aí acho que na verdade essa foi sua intenção esfregar na cara dos meus ouvintes que você tá bem sucedida. Não só que você frequenta a academia, que você consegue ser uma pessoa fitness como o seu personal quer te comer. E você não quis dar pra ele e agora você quer. Acho que você quer esfregar que os dramas da sua vida são outros, né, amiga? Tá certa. Obrigado por ter mandado o caso, tá? Desculpa ter macetado você, mas faz parte também, né? Vocês nunca sabem, é que é uma roleta russa. Tudo pode acontecer quando você mandar seu caso. Eu posso ou te apoiar muito, te criticar muito, te não sei o que é lá, é conselhos ruins, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e não esqueçam de entrar no meu apoia-se, gente, por apenas 10 reais mensais, vocês ajudam muito eu a construir todos esses conteúdos legais, divertidos, bacanas, como o Arquivo Oculto, como as Lore lives como os meus podcasts, os vídeos do canal, tudo que eu tenho feito é com a ajuda de vocês e com o meu apoio se Um beijo no coração, e é nessa que eu vou. Tchau!